0: и Юлия Норкина в программе «120 минут».
1: Простите, я не могу начать. <связать> Баранец запутал наушники. <связать> 19.05, «Комсомольская правда», программа «120 минут», студия Андрей, и Юлия Норкина. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Так, что у нас сегодня? Ну, во-первых, мы в полном составе. Ура-ура. В 7 часов придет к нам сенатор Алексей Пушков. Ну, сами понимаете, что с Алексеем Константиновичем мы будем говорить о разных международных делах. В 18.30 мы вернемся к теме мальчика вот этого Матвея Иванова Матвейки, потому что там решение суда по матери, которая его похитила. Мы об этом тоже говорили, в общем, обсудим. Решение суда И поговорим еще там о чем-то О чем успеем в связи с этой темой Ювенальной юстиции Ну а прямо сейчас вместе с нами Жень Беляков Экономический обозреватель комсомолки Жень, добрый вечер Добрый вечер, добрый вечер. Ну давайте мы тему, наверное, предварим эпиграфом Как у нас водится
0: В день, когда исполнилось Мне 16 лет Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Слав, а что происходит у нас в эфире?
1: Ничего. с ума сошли? Это коллективная галлюцинация. Так называемый пирожковый эффект. Нет, на нас напала
0: и захватила нас... Радиошансон. Радиошансон, не дай бог. Фу. Пацаны, по-моему, мы просрали нашу радиостанцию. Опа. не До конца еще. Богу.
1: Главное, чтобы это Гидеоноч не услышал, потому Я что... Максим,
2: схожу на секунду. Давай быстрее.
0: Все с годами.
1: Вот если бы ä, вы сейчас смотрели трансляцию вот на Норкину, по камере вот эти вот, надо было на нее, потому что она так это... Нет, Друзья я, мои, я вас я должен успокоить, да, мы с вами все вместе, конечно, не просрали радиостанцию, а почему у нас этот кусочек из дня радио был? Дело в том, что сегодня выяснилось, оказывается, с 18 года сберегательный банк Российской Федерации вводит новую... Систему оценки заемщиков. Называется она социальный скоринг. Жень, правильно я говорю, да?
3: Ну да, его по-разному называют. Значит,
1: что это такое за зверь? Я сейчас процитирую первого вице-президента Сбербанка, господина Александра Ведяхина. Это идеальный вариант, чтобы мы поняли, что за человек перед нами. Если он лайкает тюремные четкие Владимирский Централ, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Надо еще что-нибудь про него посмотреть. А вот у есть...
4: радио шансон не получит никогда кредиты. кто Значит, если вы в
1: 2018 году захотите получить кредит в Сбербанке, вам надо внимательно посмотреть, что у вас творится в соцсетях. Если вы там, не дай бог, лайкнули что-нибудь подобное, то боюсь, что кредиты вам. Вязаный кет. Вязаный жакет, да. Жень. Ну, это как бы, я так понимаю, что это нормальная это практика. К этому серьезно нужно относиться?
3: То абсолютно серьезно. Социальные сети уже несколько лет используются различными банками и бюро кредитных историй для того, чтобы составлять портрет заемщика. То есть помимо таких общих характеристик, условно, там, зарплата, возраст, социальное положение, есть ли дети, ну и так далее, и так далее. То есть ну, стандартный набор, который в основном банки используют сейчас, анализируются и социальные сети это легко... Ну, Практически, мне кажется, я вот не знаю, есть ли какая-то точная статистика, но у нас явно больше 90% людей находится в соцсетях. Их достаточно легко вычислить. То есть, ну, имея как раз данные на клиента, который подает заявку, он же говорит, у меня такой-то год рождения, такая-то дата, зовут меня так-то. То есть, найти его в той вот. или иной соцсети достаточно просто. А а какая
4: нет, подождите, связь? а при чем тут здесь музыкальные пристрастия? Вот Как-то человеку
1: нравится Владимирский Централ. Ну, песня такая, да, своеобразная.
4: Душевная. Своеобразная? Да? Душевная песня.
1: Норкина, ты после болезни как-то что-то с тобой произошло? Нет, я другой пример. Вот был такой сериал, по-моему, первый канал. Меня про переколол. Михаила Круга. Нет. Да. Как-то, я не помню, как он назывался, но он прошел с очень хорошими цифрами. Слушай, ну а программа в нашу гавань заходили корабли. Ой, слушай, да, действительно. Ну, там тоже н... было. Это... Вообще что? это называлось «Городской шансон». То есть если мне нравится такая песня, я ее разместил у себя на страничке. Это что, говорит о том, что я...
4: Не как благодарю. Это... Нет, 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 Я не, не, не верну кредит. Способы. Какая
1: не связь? Вот, я, я не очень
3: банк понимаю. оценивает риски. То есть у него, ну грубо говоря, каждого клиента он характеризует, условно, почему у нас есть плавающие ставки, да, как они обычно пишут, да, там, от 12% годовых. да. То есть от 12, это имеется в виду 12, и, и до бесконечности, да, условно, там, до 20, там, 25 и так далее. То есть каждый каждого клиента, ну, вот даже была Информация, одна из компаний анализирует 12 тысяч параметров. Ну, может быть, они себя так продают. Ну, вот те компании, которые занимаются, например, для банков, составляют какое-то информационное обеспечение, они вот вводят туда кучу данных на клиента, и, соответственно, вот все, вся эта машина считает, считает, и выдает, например, там, не знаю, показатель клиента такой-то, да, он там больше благонадежный, чем неблагонадежный,
1: например. Как можно это определить? Если у меня на страничке в соцсети Третья симфония Чайковского размещена... Ну, то Вероятность Значит, того, ну... что я
3: хороший человек, она повышается. И вероятность того, что я, ну, условно, более добросовестный заемщик, она тоже повышается. <говорит> ну, это... Это, Слушай, в каком-то какой-то... фильме
4: маньяк, по-моему, очень <говорит> любил слушать классическую музыку.
1: Маньяки всегда ну, слушают и классическую и
4: били, музыку. И билят, и а, а долги, так, может быть, он отдавал? Вот.
1: Хорошо. А, То есть, можно быть маньяком, но... денежку в банк... Так, вот Денис уже пишет, напоминаю, 8 9 6 7 это наши WhatsApp и Viber. Кредит нардами выдадут. Ну, как вариант. Разве недостаточно кредит на истории заемщика? Вот это задает вопрос Юстас. Он, видимо, не хочет поддерживать наш такой шутливый
3: банки как? Они развиваются постоянно то есть э, грубо говоря есть некие базовые характеристики которые занимают ну вот в этой скоринг ну есть это скоринг то есть так, это по научному называется скоринг то есть определение платежи, возможной платежеспособности заемщика то есть банк сразу понимает что ну скорее то всего, одним
4: словом да. по-русски так не скажешь а так скоринг ну, ну, ну
3: это да ну так принято то есть э, у них например доля например вот в этом в базовой оценке да ну допустим они дадут не знаю мне или вам там оценку 90 процентов да ну я например долги свои постоянно отдаю и отдаю как можно раньше и, и так далее мне потому что не нравится Женя, шансон, и у меня кредитная история хорошая. Шансон не слушаю не да? стучите проценты не говори. то есть грубо говоря у меня определят, что у меня там 90 процентов там у вас например 95 97 мне непонятно какая связь связь такая то есть это дополнительный фактор риска который может сыграть то есть даже если человек, например, ну, там, по каким-то характеристикам он положительный, да, или у него может быть. Ну, там, то есть, это же как такая комплексная модель, которая включает в себя кучу параметров.
1: С вот да чего они взяли, что можно входит? такую модель использовать? На, а на вот, самом это, мне кажется, просто-напросто там, дискриминация. Вот и все. Я а- не хочу сейчас говорить о том, что надо всем подряд слушать Владимирский централ. Или вот одно вы не, вот, пони- вы не одно понимаете. Вот такой... это... Что я не понимаю?
4: Ну, во-первых, это, насколько я вот прочитала, американская, да, придуманная. Ну, потому что, придумал, да. в Стэнфорде ну Михаил Касси... Ну, во-первых, ну потому что это Америка, все. Вот То они там уже придумали значит, и хорошо. все. Это априори хорошо.
1: Нет, я понимаю, когда, например вот американское посольство оно говорит я вот э, посольство я да. думаю давать ли визу вот этому человеку дай-ка я посмотрю его что социальные ты? сети что слушает? нет дай-ка я посмотрю его социальные сети вдруг он там ну какой-нибудь антиамериканист американские там лозунги выдвигает и зачем я буду к себе в страну такого антиамериканиста пускать это я еще могу понять но когда на территории нашей страны наш государственный банк начинает решать выдавать нашему гражданину кредит или нет, Основываясь на том, какую музыку он слушает... Андрей, простой пример вам приведу. Ну.
3: Хороший знакомый ваших знакомых, например, так. вам его рекомендуют. Но ну, вы залезаете, и он просит у вас денег, например, ну, помоги человеку. А вы залезаете на его страничку, ну, надо же посмотреть, кому выдавать. А он там лайкает какие-нибудь тюремные ссылки, Владимирский Централ. Я вот не уверен, вот захотите вы такому Ничего. человеку так, давать. Так, 8800 200, а вы знаете, что 200 ровно
4: 97.02, это телефон прямого эфира, когда выпьем газировки.
1: Не рассказывай все секреты. Это 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Подключайтесь после паузы. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе 120 минут.
1: И в России.
0: Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
4: Что так, там написали? Да, 39.15. Мне кажется, не по лайкам надо, а по списку музыки. Вот у меня сплошной Вертинский и Петр Лещенко. С таким списком мне ставку можно было бы снизить. Ага. Дмитрий, так...
1: А вот гейм... Я отношусь
4: к 10%, которые не пользуются соцсетями. Я да, тоже, и у меня такой же тоже, вот вопрос. Геймер
1: велит, запишет, а если у меня нет соцсетей, меня вообще в банк не пустят. Это минус, кстати. Не пустят. Это минус, да. Это ну mm-hmm. пустят, почему? Пустят, но. Но я не хочу сидеть в социальных сетях. Ну, значит, чё, что-то скрывает. Ну вот, вот 97... это... может, я дорожу временем.
4: своим? 97,78. У меня Рингтон на телефоне, Вели в Сос. Думаю, да. удачи не видать. Ой, у, как, у меня, как пить, дать у меня даю? одно время, у меня одно время
1: на телефоне мне друг Поставил песенку анклфака из Южного парка. Особенно за границей это было весело. Потом я ее как убрал. Да, у громко, нас есть звонок помню. в прямом эфире: Кто там у нас? Марат, здравствуйте. Что вы в Ставрополе а, думаете? Я. У вас Марат. какое отношение к Владимирскому централу, как к песне?
5: Ну, если честно, мне песни круга нравятся некоторые. Вот, Ну, все, в банк тогда,
1: в Сбербанк, не ходите, вам там денег не дадут. Дадут Андрей, можно один
5: серьезный вопрос?
1: Ну, давайте попробуем.
5: Вот я не знаю, правда это или нет, но вот я слышал, что в годы развала СССР, ну, когда все расхватывали, было в результате каких-то соглашений, ну, в общем, наш Центробанк подчинялся американскому ФРС. Если да, то... <съем> 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 Хорошо,
1: я вас понял. Жень, помогите с ответом, потому что я думаю, что прямого подчинения, конечно, никогда не было. Центробанк? Да, Центробанк подчинение ФРС, Федеральной <съем> резервной системе США.
3: Ой, мамочки, это опять этот... Вы, наверное, слушали здесь Ставропулы. господина Делягина, да, и... который обычно об этом как раз и говорит. Не слушайте его, пожалуйста. <су-у <су-у>
2: <су-у> у вас, Евгений,
3: <су-у> Извините, видимо, что... <су-у> другая информация. <су-у> у меня абсолютно. Да? И какая у вас Я, во-первых, не верю
1: в эти конспирологические истории. да.
4: Еще. Ну, как бы, mm-hmm. такая... Слушайте,
1: ну, прямого <связывания> подчинения, <связания> да, да, конечно, никакого да, не да, было. Да. Да. Другое дело, что Америкосы мы взяли пришли, вооружение просто пришли и сказали, да, бери,
4: мы даем вам бабло. Нет, да. Мы, 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 с... вам, мы ну, вам даем бабло, ребят. Но ну, смотрите. Но покупать все товары вы будете у нас. Вы только
1: не забывайте, что у нас тема Деньги
4: держать тоже будете у нас. Мы сидим в Международном валютном фонде до сих пор. Мы связаны одной пуповиной, поэтому расслабьтесь, мы действительно все давно уже там. Поэтому никак выкрапкаться из этого дерьма не можем. Здесь
3: ситуация такая, то есть все страны держат деньги ФРС США, все страны держат деньги в гособлигациях. Почему? Потому что держать такие суммы денег, такие огромные суммы денег, физически больше ни в чем нельзя. Потому что американские гособлигации это такой единственный, ну, по сути, это такой мировой Сбербанк условно, да? То есть, и в нем все держат деньги, потому что это наиболее, как бы, что? наименее рискованно. Да вот, и э, туда можно отнести ну, любую сумму денег. Юрь, и это понимаешь, эта история, к сожалению... это решил, что это наименее... Это, это, а куда вас так нет, это наказ... у вас нет вот, вот у вас 100 миллиардов. Вот и куда что? вы их уложили?
4: Нет, Жень, можно я В России объясню? нельзя нигде найти место, где держать эти 100 Дело миллиарды? не в
1: России. Главное... Дело не в России. А в чем? Дело Объясните убогой. Слушай, не перебивай, пожалуйста. Хорошо. Дело в том, что так сложилось в свое время, как бы... Надо было вкладывать в золото. Вот все вкладывали в золото. А потом с течением времени, да, американские банкиры, прекрасные умные люди, опираясь на поддержку государства своего прекрасного, придумали такую схему, когда выгоднее всего стало вкладывать в их доллар. Вот и все. Поэтому так и получается. У нас Алексей Леонидович Кудрин большой поклонник вот этой был схемы. Сейчас мы можем спорить об этом долго. Кучки Кудрина были, кучки но это немножко кудрина. другое. Кучки не, не
4: подумайте, что кучки Чего? другое. Так, давайте кучки мы все-таки
1: кудрина. вернемся к истории, потому... хотя на самом деле это ведь в каком-то смысле та же самая тема. Ведь вот этот Совершенно. сноркинг, скоринг, да? Он же действительно <с был придуман в Соединенных Штатах. А он там работает? Слушайте, во всех странах работает скоринг, то есть банк нужно понимать к
3: ним приходит человек с улицы им нужно как-то понять вот стоит этому человеку давать деньги чтобы он их потом отдал или нет то есть нет, ну, же... хорошо Женечка, вот скажите
1: да. я можно вопрос ну давай
4: простите пожалуйста только один значит плюс 49 Германия. германия по-моему. вот да. наш замечательный немецкий друг спрашивает а если мой сосед слушает музыку такую как например голубая луна ну, что? Слушайте,
1: это да. не важно. Это Вот ну, если на, его наверное, сосед слушает День чтобы... Победы, наверное, я бы в Германии бы напрягся.
3: Наверное, какие-то вот есть у них, да, то есть мы Централ-то привели, то есть там помимо этого, наверное, есть какие Дело в том, что Владимирский Централ, с
1: ним мы придумали, да, это действительно было Но там
3: есть же куча других элементов, и по музыке, и по, говорю, 12 тысяч параметров есть у одной компании, то есть они за счет ну каких-то, у них какие-то свои данные, как то или иное предпочтение отражается на платежеспособность человек. Нет, ну, вот, Жень, мы ну, можем. Ты, ты сейчас, с этим, ты тем сейчас не менее сказал. Это есть. Вот меня нет в социальных сетях, и ты сказал, ну, это минус. А здесь очень Д- много. Для банка пишут. да, потому что э, это э, значит человек что-то скрывает, значит он а не прозрачен. Нет, подожди, банку нужен вот прозрачный нет, клиент. Нет, Подожди, подожди, объясни мне, да. почему банк априори считает, что я что-то скрываю? Потому что ему, он смотрите, он дает вам деньги. Так. Он должен понимать, что перед ним абсолютно
1: прозрачный. У, у меня есть кредитная история, хорошо? Так. на 50% процентов
3: вы скоринг прошли. Если 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 у вас нет, например, условной соцсети, я сейчас цифру Ну, с потолка беру, да, минус, вам минус 10%, дальше у вас есть дети, это плюс 20%, дальше у вас там, вы топ-менеджер банка, получаете белую зарплату, у вас там плюс 30%, ну и так далее, то есть это такой сборный комплекс, но если у вас нет соцсети, банк, ну как бы минусик небольшой поставит, но тем не менее, с учетом других параметров,
1: все окей. Вы получите кредиты ну, Просто вот мы, например, когда много лет назад Брали ипотеку, тогда как-то, по-моему Никаких социальных сетей еще не существовало Но это это...
3: дополнительный фактор Который ввели в связи с развитием соцсетей Пошли на это (смех) Это э, дополнительное совершенствование системы, которая, э, ну, так или иначе, как-то для банков снижает э, риски определенные, которые могут возникнуть. То есть, для меня лично, если человек скрывает свою фотографию в соцсети, вот я лично выбирал работника, да, э, э, вот себе. ну, Естественно, мы э, ну, такого ну, низшего звена, то есть не в журналистике. Э, Абсолютно люди. Люди, э, обычный работник, обычный продавец должен был быть. я Я смотрел соцсети. Если у человека э, в соцсети он значит там у него там значит он выпивает с друзьями у многих таких фотографий но мне такой работник почему-то не нужен то есть в зависимости от того какие там фотографии размещены я складываю впечатление об этом человеке и я понимаю хочу я с ним работать или нет то же самое с банками если страничка например мне присылали да я говорю пришлите свой профиль в соцсетях если мне присылают я вижу что он этот профиль создан неделю назад человек просто специально создал новый профиль для того чтобы найти работу чтобы у него на профиль не смотрели все его вот эти шалости и все прочее а тут у него такой приятный профиль три-четыре фотографии значит постики какие-то и так далее тоже минус потому что э, я этому человеку уже не доверяю значит он создал новый профиль ему есть что скрывать Знаешь, что-то неправильно
1: мне кажется mm. нет вы Смотрите, знаете, я, 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 сейчас, я, р... я еще... понимаю я если понимаю, вы себе будете искать какого то за ну, резкие вполне. слова
4: но по-моему это искусство. почему Потому что это Ну, Я назвал
1: скутствие. это дискриминацией более интеллигентной.
3: Нет, это скуд. А зачем я должен брать человека, который мне не нет, нравится? Нет, мы сейчас не про ну, условно, это. А да. про... Банк то же самое. И он не должен давать деньги тому, кто ему не нравится, и тому, кому Хорошо. возникают и,
1: вопросы. Нет, все, я, не все, я не с этим спорю. Самое. Я пытаюсь сказать, что если у меня э, есть кредитные истории, по которой, как мне кажется, банк должен определять, вот... Моя, моя, моя личная жизнь, мои пристрастия и увлечения совершенно не должны банк волновать. Это вот действительно, давайте тогда будем определять. Я гомосексуалист. Мне давать кредит или не давать? Причем, здесь если Я вы, слушаю если эту вы... музыку Хорошо. или эту? Если вы пришли в банк а и, просите
4: него,
3: и просите у него деньги то, наверное, вы должны соответствовать тем критериям, которые банк. Этот mm-hmm. Банк не обязан давать вам деньги. Банк вам, ну, как бы вы ну, хотите понятно.
1: взять у него деньги, вы пойдете Хорошо. в банк тогда, как, у которого меньше требований, конкуренции ну, у, нас у нас все время уже, время, да. Юль. Евгений ну, Беляков, экономический обозреватель Комсомольской хотела. правды. А может быть? Что нет. может быть? Нет. Все уже время, mm-hmm. после паузы скажешь. Слушать 7.40, пишет нам вот э, 45.15. Я к тому совету, кстати, обращать внимание на свои соцсети
3: все-таки. Это, ну, это некая имиджевая страница, она работает не только при банках. не, а не
4: фотографируете и, свои ну,
1: голые попки. Да, ну как <связь> бы... <связь> Причем здесь это? Так, мы продолжим после <связь> паузы. Жень, большое спасибо. Вот, а тему эту мы прос- будем следить. У нас все-таки до 18 года еще время есть. Спасибо, Может, что-то изменится. Ка- да, счастливо.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Товарищ адвокат! Адвокат!
1: 18:32. Вот вы, я не знаю. У меня нет ни одного а, сообщения, а, кто бы вот сказал, что эта инициатива правильная, не давать кредит человеку, у которого в социальных сетях там Владимирский централ или что-то подобное. Как у я тебя вас есть? Я люблю, дорогие
4: мои радиослушатели. Вы даже стихи пишете. Но так. я бы немножечко вот, э, перефразировала, правильно андрю сказала. Влад написал следующее. «Маньяком можешь ты не быть, но суды отдавать обязан». У-у-у.
1: Наоборот. Ты можешь. «Ты
4: можешь и маньяком ну, быть, совершенно верно. но суды отдавать обязан». Ну... <связать> Большинство
1: да. работников внутренних органов отсутствует в социальных сетях. Как с этим быть, Екатерина? Ну, видимо, работникам внутренних органов будет бессмысленно обращаться за кредитом, по крайней мере, в Сберегательный банк Российской Федерации.
4: 7.3.7.2. Человек может быть сильно занят по работе, быть зрелой личностью, не нуждающейся в одобрении в соцсетях. Но мы-то им не докажем это. Понимаете?
1: Ну, не знаю, мне не нравится эта, вся эта история. Александр Газа, специальный корреспондент Московского отдела комсомолки уже с нами. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. А Саша. вы есть в соцсетях? Конечно. А, у вас есть... Компрометирующие? А, да, 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 <с материалы, Боюсь, нет. Боюсь, нет.
4: А вот это надо
2: вот... Все спокойно. Хорошо. А какую музыку слушаете? Ну, вообще, в жизни для себя Рок. Тогда Не правильно. Владимирский централ, Но кому-то это может показаться, наоборот, подозрительным
1: Ладно, на самом деле у нас, Саша, не по самому радостному поводу сегодня а, да, Значит, развитие да, истории по мать, мальчика Матвейки истории. Я уж не помню, когда мы, по-моему, весной еще обращались Когда к нам
4: приходила Когда Елена Мизульна, Мизульна приходила и... Да. И...
1: Давайте мы со справки начнем, чтобы, если кто забыл, напомним вам историю вопроса А потом Саша сообщит вот последние новости
0: На радио «Комсомольская правда».
5: В мае 2014 года биологическая мать оформила официальный отказ от Матвея Иванова и оставила его в роддоме Дедовска. Мальчика перевели в детское отделение местной больницы, откуда через месяц его похитила неизвестная женщина. Поиски ребенка ни к чему не привели. В январе 2017 года стало известно, что все это время мальчик рос в семье Сергея и Елены Спаховых в 15 километрах от Дедовска в поселке Павловская Слобода. В семье его называли Егором. Обман раскрылся, когда Елена Спахова попыталась оформить на работе льготы на сына. В бухгалтерии обнаружили, что свидетельство о рождении подделано. Женщина призналась полиции, что украла ребенка после того, как у нее самой случился выкидыш. При этом Сергей Спахов был уверен, что воспитывает родного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время следствия Матвея Иванова поместили в Коломенский детский дом. Сергей Спахов подготовил документы, чтобы установить ребенка по закону, но мальчика отдали в другую семью.
1: Значит, тут, на самом деле, э, эта история матрешка, потому что одна история заканчивается, как бы начинается другая. Мы вот эту вот вторую часть э, сейчас не будем затрагивать. Я напомню, собственно, вот почему Елена Мизульна к нам тогда приходила. Скандал заключался в том, что, несмотря на то, что Сергею Спахову обещали, что ему ребенка вернут, как бы оформив все вот эти документы и наказав Елену Спахову за совершенное ей преступление, никто не говорит, что похищение ребенка это не преступление. Вот мальчика, в общем, отдали совершенно в, другие, в другую семью. И, как утверждала сенатор Мизулина, по как бы, не без вмешательства уполномоченной по правам человека Московской области, госпожи Мишоновой, ребенок оказался в семье ее знакомых. Этот скандал так и тянется. Насколько я помню, Юль Мизулина, она там готовила обращение в прокуратуру, там и еще куда-то. Пока да, этого не ответа нет. Mm-hmm. Вот. А первая часть этой матрешки, она как бы закрылась. Вынесен приговор Елени Спаховой. И вот тут, Саша, я так понимаю, что ты вчера был в суде. Вот Саша, а может
4: быть, что-то известное и по тому, какие, собственно, подвижки есть в отношении ну, давайте Сергея? По очереди. По
2: очереди. Да, давайте, давайте по очереди. давайте Там дело в том, что в разных даже городах суды разбирали два этих дела. А вчера в Истринском суде вынесли приговор Елене Спаховой, как и ожидалось, потому что прокурор просил условный срок, так и получилось. Только прокурор просил 6, а судья дал еще ниже низшего 5 лет условно. То есть, Спахова сидеть реально не будет, если, конечно, что-то еще не натворит. Но при этом адвокат Спаховой самой вообще рассчитывал, что обойдется вообще даже без уголовного преследования, и она даже сама сможет по закону претендовать на усыновление, потому что По его словам, вот когда ее задержали, когда пришли к ней полицейские и спросили, а что это у вас за ребенок такой, которого нигде не не, не числится, на которого нет никаких документов, документов в больницу он не ходил, свидетельства о рождении нет. Она якобы честно призналась в ходе допроса, что да, это тот самый мальчик. И вот это адвокат трактует, как выдала, э, вернее, освободила похищенного по собственной воле. А в Уголовном кодексе есть поправка, что если освободил добровольно, значит, уголовного преследования никакого нет. То есть адвокат всерьез рассчитывал, что обойдется вообще и пройдет она по амнистии. И что это
1: означает? Адвокаты теперь будут обжаловать это решение или -э 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 что? Если это известно. Конечно.
2: Вчера они, вот сразу после заседания, было такое у них такая реплика, что они пока не решили, будут обжаловать или нет, но, скорее всего, наверное, склоняются к тому, что нет, потому что Спаховы очень устали от всей этой истории, mm-hmm. пресса им, хотя надо сказать, что они сами виноваты во всей этой ситуации, то есть, это не, та, не, то, не тот случай, когда бедных, несчастных людей затравили журналисты. Пресса им надоела, Спахов, надо признать, во время судебных заседаний вел себя порой очень не сдержанно, на какие-то вопросы он там и матом мог отправить куда следует, но все, в принципе, понимают их состояние, состояние его, людей, которые растили-растили, ребенка потеряли, по крайней uh-huh. мере, Сергей, как, как уверяли до конца, даже в следствии, ни сном, ни духом не подозревал, откуда этот ребенок, что это а не почему? его
1: почему? Вот еще мне есть один вопрос, я не очень понимаю, если честно. Значит, похищение ребенка, да, со всеми вот, какими какими Нюансами, да, почему прокурор условный приговор требовал. А не Они
2: свой. объяснили там смягчающими обстоятельствами, что она не стала с самого начала опираться, сотрудничала со следствием. А надо понимать, что если человек признает свою вину, там и расследование вот такого глубокого не требуется. То есть нет, нет необходимости доказывать его вину как-то глубинно, потому что он сам вроде как не против с предъявленными обвинениями. Поэтому вот в это все учли и прокурор да на полном серьезе говорил что мы считаем что это условный срок. Но, в принципе, общество к этому было готово, если вы помните, все-таки многие встали на их сторону, в том числе и упомянутая вами Мизулина, и там были высокие адвокаты и очень многие высокопоставленные чиновники, но в итоге, и это уже мы переходим, наверное, да, вот вот тут ко, стоит, второй части, ко второй части, Спаховы считают, что их слили. То есть, в какой-то момент, когда стало понятно, что все безнадежно, вот эти высокопоставленные покровители от них просто отвернулись, а по факту получилось так, что... ОПЕКа вынесла решение, что Спахову нельзя доверять ребенка с младше 9 лет. Пока он в суде пытался отбить это решение, аннулировать и угу. причем это растянулось. Реально эти заседания в Красногорском суде растянулись там практически на полгода, выходит уже срок, когда он имеет еще возможность обжаловать решение об усыновлении этого Егора. Суд в итоге все-таки отказал ему в иске, и, получается, сейчас всего несколько дней есть на то, чтобы обжаловать это решение, но решение суда еще не вступило в силу того суда, который отверг его иск, и, получается, его так запутали, либо он сам так запутался, может быть, обратился не к тем адвокатам, которые просто не соображали, ну, как Давайте правильно мы сейчас совести. тогда коротко,
1: вот Сергей Щеголев, это адвокат Елены Спаховой, вот он что сказал по поводу приговора, как раз мы до паузы успеем его послушать
2: назначил наказание по статье, которая предусматривает минимальное наказание 6 лет. Суд
0: назначил ниже нижнейшую предела, дал 5 лет условно, с два сроком 2,5 года. И, в принципе, приговор можно считать мягким. И из-за отсутствия справки о заплате, документа о наличии постоянного сущности дохода, им отказали постановку на учет семьи, которая могла претендовать на ребенка. На самом деле в семье есть своя трюковная квартира, есть машина, есть определенная работа. Ребенок до двух лет вашего месяцев воспитывался, не испытывал никакой нужды, и поэтому это
2: основание, наверное, тоже надуманные.
1: Ну, я, собственно, вот это хотел, чтобы мы услышали, потому что адвокат как раз и говорит, по какой причине Сергею Спахову не дали опеку. То есть вот отсутствие справки о зарплате, какого то документа. Ну да, официально сказать? он
2: безработный. И это, наверное, логично, нельзя таким mm-hmm. людям да, вот, доверять. То есть его работа, она только на словах существует, что я работаю, но да? А все-таки, наверное, официальные органы должны как-то... Вот опять, смотрите, на какая интересная документы. у нас
1: штука. Мы а, сколько вам лет? С... Возвращайтесь к предыдущей теме. Вам
4: 37. Вы можете себе представить ситуацию, когда у вас ребенка отнимают?
2: Я понимаю Спахова.
4: Нет, вы не понимаете Спахова. Здесь идет речь, мы так, знаете, спокойно так говорим об этом. Вот, ну, наверное, справку не Наверное, вот это вот. Там ситуация-то совершенно иная произошла. Поскольку я была с самого начала на программе, которая обсуждала вот эту историю, и надо вам сказать, что... Ребята-то не сами виноваты, что СМИ так вот к ним относятся. Они попросились СМИ, Сергей пришел в СМИ уже просто как за последней надеждой, потому что просто-напросто у него отняли сына. То есть произошло, по сути дела, на мой взгляд, второе похищение только уже со стороны государства. Ну, да.
1: в То есть что понятно, что мать виновата, Мать
4: виновата. Ребенок рос, не нуждался ни в чем. Мужик, как, по-моему, он чеченский прошел компании. Нормальный совершенно, Но не пьянь, не Но рвань. Не нормальная социальная была семья. Мальчишка воспитывался прекрасно. Все ему давали. Он читал, писал уже. Все было отлично. Я смотрела. Значит, пока канифолили мозги Сергея о том, что да-да-да, вы, вы в приоритете, мы вам отдадим, отдадим ребенка. Вы собирайте, собирайте все справки, собирайте, собирайте. Тихонечко. Вот даже я смотрю здесь Мишонова говорит, что а полтора месяца к нему уже приезжала семья усыновителей. Вот такое отношение к человеку, к маленькому, как к картошке. Вы знаете, вот здесь вот что-то нам не понравилось. Знаете, его Знаете, В другой грунт пересадим. Там тоже будет нормально. И в кружки будет ходить, и туда будет ходить, и сюда. Вообще ситуация из ряда вон по-человечески отвратительная. И она до сих пор не решена. А Мишунова да говорит, что она нельзя воровать уже. детей.
1: Я боюсь, что эта да ситуация нельзя, решена. Конечно,
4: Ксюша, воровать, детей. 8 семь
1: 20 ровно 97 как WhatsApp Viber. Не Юля, надо к людям время, относиться. Время, время.
4: Чиновница.
1: Так, тихо, не ругайся, просто э, такой всплеск эмоций, потому что мы Ксению узнаем лично. 8 семь двести ровно 9702. WhatsApp Viber, после паузы вернемся. Андрей и Юлия Норкины
0: в программе 120 минут.
4: Вот
0: такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните повторникам с 10 утра по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Так, 896-270-702.
4: «Мать виновата, ее наказали, а отца? Отца за что наказали? За что наказали этого замечательного мужика?» За что? Когда мне звонили и говорили, ой, ты знаешь, там такая... У них нет машины дорогой, ни джипа, ничего. Я говорю, ребят, вы офонарили там совсем? В своем вот, областном московском? Вот вы совсем? То есть, если у людей вот, не, не так круто, как вам кажется, значит, это все, это не люди?
2: Нет, ну, во-первых, действительно, у них трехкомнатная квартира своя. У него есть э, м- м- маленький грузовичок, еще какая-то легковая машина, которые он сдает в аренду. То есть нельзя сказать, он что работяга, он без Он отличный. Я, я просто видела
4: его на программе. Человек сразу считывается. Знаете, вот, вот есть дерьмо, а есть чувствуется, да, он простой, да, он так, да я понимаю, что он может м- м- матерком. Слушайте, мне в таких ситуациях, знаете, тихо, как хочется сейчас тихо, разойтись нет, и сказать...
1: Нет, нельзя. 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 нельзя.
4: А у него сына отняли, он же ну, к- крик просто, ребят, отдайте сына, Нет, ну,
1: вот, он же мой. Но, к
2: сожалению, этот
1: вопрос уже закрыт. К закрыли.
2: сожалению. А вот
1: скажи, пожалуйста, Саша, вот видите, вот это, это все, то есть вот эту
2: вот историю можно закрывать, и ну, тут уже ничего изменить нельзя. Ну, даже адвокат вот Спаховый, он не является адвокатом Спахова да. по тому делу, ага. но он в курсе происходящего, он считает, что уже, скорее всего, Сделать ничего невозможно, потому что счет идет на дни. Единственная оговорка, если кто-то вступится, потому что у нас от высокопоставленных самых чиновников может зависеть там. Суд может переиграть свои решения. Но, конечно, после того, как ребенок прожил уже в семье
1: полгода. а вот скажи мне, пожалуйста: вот этот Егор Коматвейко, он два с половиной года там жил. Он маленький, он еще, в общем, наверное, ничего не понимает. И, скорее всего, дай бог, он все это забудет и. Никакой травмы у него нет. Вот у нас с Юлей двое усыновленных мальчишек. Мы подстраховались. То есть мы им сказали, что они усыновленные. Вот если вдруг сейчас... Представители вот этой блистательной ювенальной юстиции к нам приходят, вот как Юля говорила сейчас в паузе, и говорят, слушайте Норкины, а мы вот выяснили, что вы неправильно там тогда оформили какую-то бумагу, ну и там еще что-нибудь. В соцсетях вас нет, условно говоря. В общем, вы какие-то подозрительные люди. Слушаете вы у шансон? Вас, да, слушаете вы шансон, а Норкин, когда действительно сделает то, что не разрешает ему делать Жириновский, в караоке поет песню говнорока группы 0 со всем текстом без э, этих самых... Без Короче, придут, ведь? Придут. Вот, и скажут, мы у вас ребенка забираем. Вот такое возможно
2: или нет? Ну, вы знаете, это, это, это Россия здесь спасибо. возможно все что угодно. И так. что мы и то что мы вопрос. То,
1: то есть я тебе объясняю, почему да. у нас вот этот вот идет так, во-первых, такое болезненное да нет, внимание к просто. этой истории, и во-вторых, вот такая. Во-первых, в Вячеслав пишет, юстиции? хоть одна позитивная тема будет или как обычно <гас> трэш. Как обычно трэш, Вячеслав, спасибо вам тоже за внимание. Просто если вы считаете такие темы трэшем, то, наверное, вы очень счастливый человек, у вас нет никаких проблем.
2: Трэш – это когда кровь, я так считаю. А, а, тут, а, здесь а тут, кровь. Тут, тут, тут бытовая история мелодрамическая а такая. Нет, а, это не мелодраматическая м- мелодрамическая. Это,
4: такая. Не, это, не, это, не мелодраматическая это сломанная история. жизнь.
1: Я поэтому и говорю, что вот дай бог, людей, чтобы у этого мальчика не было Ну, да, конечно,
4: Лена их. дура, вот то, что она сделала с Пахова. Ну, конечно. Но у мужика сломанная жизнь. Да и у нее тоже
1: Да почему ты все про мужика говоришь? Дело в ребенке самое главное.
4: Андрюш, ты правильно сказал? Два с половиной года. Немножечко у него, конечно, у него заботится все. Ну конечно.
1: Нет, ну, конечно. понимаете, я, я, я бы я видел вот так Я вот. Андрюша
4: Малахова говорит? Я за маленького человека. Там что-то тра-та-та-та-та.
1: Но Андрюш Малахов твой друг, поэтому... Вот
4: я за маленького человека. И? Вот не за Дану Борисову, не за тех, кто страдает от диких депрессий в пятикомнатных квартирах в центре Москвы и не знает, чем заняться. Злова Скайло такая. в руки и пошла. Никакой депрессии сразу. А я за Ты маленького представляешь, человека.
2: Представляешь, Дана с Кайлом в руки. А, слушайте, очень даже ну, ну, что касается маленького человека.
4: Который работает, до да который еще Отечеству
2: служил. Извините. Все-таки, несмотря ни на что, нужно, я думаю, что это любые люди признают, очень важный момент. Какой? Спахов. Да. Не отказался от своей теперь уже супруги. То есть Елена это, как говорят, это их эта история сплотила. Это вдвойне что
4: это мужик настоящий. На всех
2: судах он Какого черта у него забрали, всегда подставляет ребенка? плечо, что называется. Она Нет, ну, там вот тогда, рыдает, кажется, это подожди, очень, подожди, конечно, можно
1: сильно. можно постарайся сейчас ну, не взять б, 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 себя я в руки?
4: Вот, а всё, история что закончилась. Дразнишь, я, 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 я могу, Просто. Я могу Значит, хоть мы... здесь.
1: не надо, а, а это бессмысленно. Начинается. Почему сохранять... за него не заступился никто? Почему за него заступались? Кто? Ну, кто? Вот, например, ты заступалась. А, их, а,
4: а меня кто не слушает?
1: Мизулина. Мизулина и заступалась. Что? Ну, я не знаю, что. Кучерина. Мне просто кажется... А он, он был, по-моему,
2: как-то так... Он был в самом начале, каким-то наблюдателем но, но, но очень таким. странно, как только как запахло жареным, mm-hmm. почему-то он... Ну, не вопрос к Антону Григорьевичу. Вот мне все-таки кажется очень
1: странным следующее. Если... Вот как бы я, как Как бы я видел справедливое разрешение этой ситуации. Елена Спахова должна была бы получить, наверное, не условный срок, а реальный. Потому что похищение ребенка – это преступление. Я не знаю, сколько бы ей дали. Но ребенка это нужно было оставлять с Сергеем Спаховым, который бы его воспитывал дальше.
4: Оформил бы документы.
1: Вот. Почему это? Потому что здесь из одного преступления... На самом деле абсолютно реального У нас как бы такой квази-преступление С моральной точки зрения, мне кажется, преступление Потому что вот я абсолютно согласен с Юлькой Произошло второе похищение не согласен? Товарищ, с
2: этим. Я согласен, и для меня непонятно. Вот Если вспомнить весь резонанс вот первых дней, когда все-таки общество встало да, на сторону, uh-huh. что давайте думать о ребенке, вот нельзя отрывать от этой семьи, при всем резонансе уход э, как-то истории вообще в другую сторону направился. А почему это произошло? Мне вот непонятно. То есть та семья, которая говорят, что некая высокопоставленная семья, которая усыновила в итоге Егора Матвея. В чем была их мотивация? То есть, они считают, что Нет, это подвиг. Это они, замечательные они, люди, ну, хорошие. Быть, но, но, и молодцы, они, да, но они, ну, вот, все же родители. Я, я не думаю, что это так, прямо какая-то молодежь, которая не имеет жизненного опыта. Они же понимали, наверное, состояние Спахова, да. Примерно представляли, что в принципе он, да, действительно имеет законное право. В чем была их мотивация? Они выполняли некий подвиг, то есть они спасали этого мальчика, вот так они так это воспринимали. Вот этого я не могу понять.
1: Удивительная, конечно, история. Огромное количество вопросов у всех. И и никого как бы это не устраивает. И и, тем не менее, вот все получается так, как получилось.
4: А потому что закон такой, Андрюш. Вот придумали такой закон, поставили галочку. Ага, еще одного ребеночка спасли.
1: Ну, понимаешь, против этого как-то даже и возражать-то. надо так про- так спасать. В... Так в этом-то а весь как и ты ужас. С, с Сидят сходить.
4: такие чиновницы, которые со своей колокольни, понимаешь, рас, распальцованные. Ах, да, ну, ну, слушай, ну это же не от всей души, тётя Валь, да? Вот сидят девочки, которые дорвались до власти. Им, им хотелось, они пришли. И вот они делают так, как они считают нужным. Ну ладно. Это случайные люди, которые приходят и разбираются в человеческих судьбах, в Нет, семьях.
1: Не разбираются, они вершают, они вершат. вершат
4: да. Вот пришла Александр
1: Газа, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Саша, спасибо большое. Сейчас мы прервемся. Дальше у нас Алексей Пушков будет после новостей. Ваши вопросы можете Алексей Константинович присылать восемь девять шесть семь двести а я сейчас только отвечу. Мне тут Денис написал. Вот. Все Спицыным будут. Ты говоришь. Со Спицыным, да?
4: Я сегодня женечке звонил, да, на следующей неделе. Да, Они Денис, с значит, придут. я а, сегодня вот... посмотрел как раз и первую, и вторую серию. Последнего Ребят, звонка. Очень да. рекомендую посмотреть документальные вот два фильма. Будет еще третий, и четвертый, насколько я понимаю, Женя сказала. Так что я надеюсь очень на следующей рекомендую. неделе Последний мы звонок с ними поговорим. Да.
1: Называется документальное. Все, фильм. продолжим после паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе.